0: Δεν μπορώ να σκεφτώ μια μέρα που να ένιωσα άσχημα για την καριέρα μου ή για οτιδήποτε από την καριέρα μου. Πάλι θα αποφάσιζα να σταματήσω όπως σταμάτησα γιατί να κοιμάσαι καλά τα βράδια δεν αγοράζεται με τίποτα.
1: Είμαι η Νικολέτα Γκαρέτσου και ακούτε το podcast «Πέρα από τα όρια».
0: Μου άρεσε να πασάρω. Μπορούσα να σουτάρω και να παίξω και πολύ καλά στο low post, μπορούσα να κάνω πράγματα για την ομάδα και αν τα ζητούσα ένα βράδυ, ναι θα τα έκανα, θα έβγαινα και πρώτο σκόρερ. Αλλά δεν ήταν αρχικό μου στόχος μπαίνοντα στο παιχνίδι να βάλω οι 15-20 πόντους, απλά ήθελα να δω πώς θα βοηθήσω την ομάδα να φτάσει στη νίκη. Τελείωνα παιχνίδια με 0 πόντους και έφευγα ο πιο χαρούμενος από όλους. Παρόμοιες ιστορίες έχω και με το διαμαντίδι.
1: Ο Κώστας Τσαρτσαρή, ένα από του πιο αγαπητού παίκτε στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, ξεδιπλώνει αναμνήσεις, εμπειρίε και συναισθήματα σε ένα επεισόδιο γεμάτο επιτυχίε και διακρίσει. Η πορεία του στο παρκέ τεράστια. Οι τίτλοι, ακόμα περισσότεροι. Ένα παιδί από την επαρχία που, με κόπο και προσπάθεια, έφτασε να αγωνίζεται για 11 χρόνια στον Παναθηναϊκό, να φτάνει στην κορυφή με την εθνική ομάδα και να γίνεται παράδειγμα προ για τι επιδόσει του, μα πάνω απ' όλα για το χαρακτήρα και το ήθο του. Επειδή όμως τίποτα δεν το κατακτάς χωρίς θυσίε, ας ακούσουμε το story του από τότε που ξεκινάει, περίπου 27 χρόνια πριν.
0: Πρωτού παίξω μπάσκετ στη Βέρεια έπαιξα πολλά αθλήματα. Έχω περάσει από το χάντμπολ, βόλεϊ, στίβο, ποδόσφαιρο όπως όλα τα παιδιά που μεγαλώσαμε σε γειτονιές και σε αλάνες. Παρόλο που ήμουν καλός και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα που προανέφερα, το μπάσκετ ήταν αυτό που με τράβηξε. Και γι' αυτό λέω κιόλα ότι πολλέ φορέ το άθλημα δεν το διαλέγουμε. Εμεί μα διαλέγει αυτό. Με κάποιο μαγικό τρόπο μπαίνει και ριζώνει μέσα στο μυαλό μα και μα δίνει κάποια ρεθίσματα που δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Οπότε μα τραβάει να πάμε την επόμενη μέρα, ξανά το απόγευμα και πάλι ξανά την άλλη μέρα το πρωί. Και έτσι ξεκίνησα λοιπόν να παίζω το μπάσκετ και να είναι όλη μου η ζωή. Θυμάσαι τη
1: στιγμή που οι γονεί σου, οι προπονητέ σου ή ο περιγυρό σου. Και εσύ ο ίδιο καταλάβατε ότι πρέπει να κυνηγήσει το όνειρο.
0: Εγώ νομίζω το κατάλαβα πρώτο, διότι παίζοντα καθημερινά πολλέ φορέ, είτε στο σχολείο ή στην ομάδα μου, όντα και ο ψηλότερος τη ηλικία μου, είχα και ένα πλεονέκτημα, συν το ταλέντο φυσικά έτσι. Και περνούσα καλά και έβλεπα ότι δεν δυσκολευόμουν τόσο πολύ όσο οι υπόλοιποι, ή δεν δυσκολευόμουν τόσο πολύ όσο σε άλλα πράγματα τη καθημερινότητα. Οι γονεί μου δεν θεωρήσανε ποτέ ότι. Δεν θεωρήσα μάλλον μέχρι τα 16, 17 ίσω. Ότι θα μπορούσα να ακολουθήσω αυτό το πράγμα και να το κάνω επάγγελμα πια. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ερχόντουσαν ποτέ σε παιχνίδια. Βεβαίω ήταν πολύ άσχολοι άνθρωποι, θέλω να πω, δουλεύανε δύο δουλειά ο καθένα τη καθημερινά. Οπότε δεν είχαν και τον χρόνο τον απαραίτητο. Αλλά και από την άλλη, όταν εμφανίστηκαν κάποιε προτάσει να πάω στον Άρη και στον Πάοκ, δεν το είχαν πάρει και πάρα πολύ σοβαρά. Δηλαδή λένε, OK, τώρα α πούμε να φύγει, να κάνει την είναι αυτό, κάνει τον χρόνο του και τέτοια πράγματα.
1: Το 1997 ο έφηβος τότε Κώστα θα αποδείξει πόσο πολύ το θέλει. Πόσο αποφασισμένο είναι να φτάσει ψηλά. Αφήνει πίσω τη βέρεια και την ασφάλεια του σπιτιού και φεύγει για την Ισλανδία. Εκεί θα αναδειχθεί κυπελούχο Ισλανδία αλλά και ένα από του καλύτερου rebounder του Ισλανδικού πρωταθλήματο.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη και ιδιαίτερη ιστορία. Τελειώνω το Λύκειο, αποφασίζω να πάω να κάνω προπονείο σε ένα camp στην Αμερική, στο New Jersey συγκεκριμένα όπου ενώ ήταν μία εβδομάδα, όλη η διαδικασία, κάθισε ακόμα μία παίρνοντα υποτροφία σαν ο καλύτερος παίχτης. Εκεί προπονητής ήταν και προπονητής της ομάδας της Ισλαδίας, ένας άνθρωπος λοιπόν, όπου μου έκανε επιτόπου την πρόταση. Δεν νομίζω θα ήταν και ποτέ η πρώτη μου επιλογή για να πάω Ισλαδία. είχα άλλα στο μυαλό μου να ξεκινήσω στην Ελλάδα έστω από τη δεύτερη κατηγορία ή, και, ή να κυνηγήσω το όνειρό μου για παραπέρα. Οπότε η απάντησή μου ήταν ότι γυρνάω Ελλάδα, βλέπω τις προτάσεις μου, τις υγίζω και αποφασίζω. Γυρνώντας Ελλάδα είδα ότι οι επιλογές μου ήταν περιορισμένες και έβρισκα και πρόβλημα με την τοπική ομάδα που είχε τα δικαιώματά μου. Οπότε αποφάσισα να πάω απ' έξω και δεν σου κρύβω ότι για μένα ήταν ίσω και το μεγαλύτερο μάθημα ζωή. Φεύγοντα σαν 17χρονο από το σπίτι, πρώτη φορά από μια επαρχιακή πόλη, να πάω τόσο μακριά, φαντάζομαι πόσο δύσκολο ήταν, αλλά και πόσο καλό μου έκανε στο να ζήσω σαν Κώστα, σαν άνθρωπο, μόνο μου, να αυτοσυντηρηθώ και να γνωρίσω νέες εμπειρίες.
1: Φεύγει στα 17 μόνο, όσοι έρχονται και οι γονεί μαζί.
0: Μόνο, ολομόναχο δεν ήρθαν, δεν μπορούσαν να έρθουν. Αφενός διότι δουλεύανε, αφετέρου τα έξοδες είναι τεράστια και όπως σου είπα, είπαμε από μια φτωχή οικογένεια. Έζησα μήνε, μήνες, φανταστικούς μήνες, σκεφτόμουν τρόπους να μην ξαναγυρίσω στην Ελλάδα, ούτε για τι διακοπές μου.
1: Τον πρώτο καιρό, την πρώτη εβδομάδα που φτάνεις εκεί,
0: mm-hmm.
1: σου πέρασε καθόλου από το μυαλό ότι όπα, έκανα ε, Ναι,
0: Ναι, ναι. Δηλαδή... Η πρώτη εβδομάδα, πώ το έπες. Καταρχήν με το που φτάνω, ήταν μέσα Σεπτέμβρη, πήγαμε κοντομάνικο με σορτσάκι, yeah. κυρίω σε 30 βαθμού η Ελλάδα. Με το που φτάνω και με παραλαμβάνουν οι άνθρωποι τη ομάδα μου, λένε: Έχει στείλει κανένα πουφανάκι, έφερε στη βαλίτσα ψηλά. Λέω: Ναι, έχω, αλλά δεν μπορούσα να περάσει από το μυαλό μου ότι θα έκανε τόσο κρύο. Βγαίνοντα λοιπόν, κατάλαβα τι είσαι στην Ισλανδία, έτσι μια πολύ βόρεια χώρα, α πούμε, με ιδιαίτερε πολικέ συνθήκε. Ένα παιδί το οποίο είχε την οικογένειά του, είχε τους φίλους του, είχε τις ε, συνήθειες του, ξαφνικά αλλάξανε όλα άρδιν, ε, βρέθηκα ξανά στο μηδέν και γι' αυτό όπως ε, είπες και εσύ πολύ σωστά η πρώτη εβδομάδα ήταν πολύ δύσκολη και κάνοντας ένα τηλέφωνο λοιπόν στο σπίτι λέω στη μητέρα μου, λέω επιστρέφω, δεν μπορώ και πάτησε η μητέρα μου να και το κλειδί μου, λέει εντάξει αγόρι μα δεν μπορεί, αλλά γίνα πίσω και εκεί μπήκε το πείσμα που συνέχισε να υπάρχει από τότε μέχρι τώρα και λέει όχι δεν θα μου πεις ας πούμε να γυρίσω τώρα τα παρατήσω δηλαδή αυτό μου εννοεί ότι είναι εύκολο και αποφάσισα λοιπόν να μείνω να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία και πραγματικά χαίρομαι που το έκανα γιατί ήταν εξωπραγματική εμπειρία τελικά
1: Θεωρείς ότι σήμερα το 2020 ένα αντίστοιχο νέος θα το έκανε αυτό να πάει να παίξει σε μια ομάδα στην Ισλανδία προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρο ή θεωρείς ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα και όλοι στοχεύουν απευθεία στο νούμερο ένα.
0: Κοίταξε, με κίνδυνο να περιευτολογήσω, θεωρώ ότι για να κάνεις τέτοιες κινήσεις χρειάζεται να είσαι και μια ιδιαίτερη πάστα ανθρώπου, η οποία θα σε ακολουθήσει και σε όλη σου την καριέρα και θα σε ξεχωρίσει από τους απλούς αθλητές και θα σε κάνει πρωταθλητή έτσι Πρέπει να έχεις εγωισμό, πείσμα, στόχο, προσήλωση στο στόχο σε ακρίο βαθμό όμως Δεν αρκεί το να λες απλά ότι ok είμαι ένας αθλητής που θέλει να κάνει κάτι Θα πρέπει να παρατήσεις τα υπόλοιπα, πρέπει να κάνει θυσίε πολλέ. Το να πάσεις στην μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη θυσία τελικά Γιατί οι υπόλοιπε μετά που έρχονται είναι πολύ μεγαλύτερες Οπότε προφανώ, αν ένα παιδί έχει αυτά τα στοιχεία, θα πάει. Ναι, σίγουρα θα πάει. Δεν θα το σκεφτεί δεύτερη φορά. Οι υπόλοιποι θα πούνε, μήπω να πω σε μια πιο προηγμένη χώρα ή να μείνω εδώ. Δεν πειράζει. Μπορεί να μείνω σε μια μικρότερη ομάδα εδώ και βλέπουμε.
1: Η επόμενη μέρα μετά την Ισλανδία, πώ σε βρίσκει.
0: Με βρίσκει να κατεβαίνω Αθήνα για να δοκιμαστώ στην Earist και Σαριανή, τότε που ανέβηκε από την Α2 στην Α1, προπονητή ο Πολίτη. Ο ευρωcoach λοιπόν. Είχα την τύχη να παίζει σε αυτή την ομάδα ένα φίλο μου από τη Βέρεια, Σάβα Κυριακίδης, ο οποίο μου έκανε ερώτηση αν ήθελα να δοκιμαστώ, διότι κάνω δοκιμαστικά για παιδιά κλπ. Παρευρέθη λοιπόν σε αυτέ τι προπονήσεις. 30 παιδιά ήταν και ήταν πάρα πολλά τα παιδιά, ειλικρινά. Και από την πρώτη στιγμή, από το πρώτο μισάρο, με τράβηξε στην άκρη ο κύριο Πολίτη, μου λέει για παίζουμε μου που είσαι, τι κάνει, ποιο είναι το καθεστώ εκεί με την ομάδα σου. Μα αυτό το τα είπα, η μεταγραφή έκλεισε επιτόπου.
1: Έτσι λοιπόν, το 1998, ο Κώστας Σαρτσαρίς άρπαξε την ευκαιρία και άρχισε να παίζει πλέον σε ελληνικά γήπεδα. Από εκείνη τη στιγμή, το μέλλον του επιφύλασε ευχάριστες εκπλήξεις. Κεφάλαιο περιστέρι. <στοί> τι σου έρχεται πρώτο πράγμα στο μυαλό από την παραμονή σου στο Περιστέρη?
0: Στο περιστέρι έζησα πράγματα που δεν μπορούσα να ζήσω στην Κεσαριανή ή και στην Ισλανδία. Δηλαδή, μια πάρα πολύ οργανωμένη ομάδα με υψηλούς στόχους, υψηλό budget τεράστια πόλη, πάρα πολλοί κόσμος να την ακολουθεί. Ομάδα που διεκδίκησε τίτλους, πραγματικούς τίτλους, τη δεύτερη μη και όλας με τον αείμνηστο Αφόνσο Φόρντ, Μπάιρον Ντίκκυνς, Μάλλον Λοιπόν παμακάριο, Πελεκάνο, είχαμε γενικότερα πάρα πολλούς και καλούς παίχτες. Φτάσαμε λοιπόν να διεκδικούμε το πρωτάθλημα και το χάσαμε στις λεπτομέρειε. Εμπειρίε οι οποίε για μένα ήταν πάρα πολύ χρήσιμε στη συνέχεια και στη μεταπίδησή μου στο επόμενο level που ήταν ο Παναθηναϊκό.
1: Κάνε μου εικόνα τη μέρα εκείνη του καλοκαίρι που πήγε στη Viannex να υπογράψει το συμβόλαιο ορόσημο για την καριέρα σου.
0: Αγχωτικό καλοκαίρι. Διότι το περιστέρι περνούσε μια περίοδο οικονομικών δυσκολιών. Με τι πληρωμέ, πολλά παιδιά δυσανασχετούσαν. Οπότε ήταν αβέβαιο το μέλλον στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εγώ έβλεπα τον Κώστα στην ομάδα να έχει καλύτερο, μεγαλύτερο ρόλο, να παίζει περισσότερο, να κάνει μεγαλύτερα πράγματα, ένιωθα καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, όμω, όταν ήρθε η πρόταση του Παναθηναϊκού, κάτι μέσα μου φτερούγησε, διότι ήμουν Παναθηναϊκό. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό, έτσι να κάνω μια παρένθεση, για να το ξέρει ο κόσμο, ότι αν είχα πρόταση από τον Ολυμπιακό και θα πήγαινα και στον Ολυμπιακό, διότι οι επαγγελματίε πρέπει να σκέφτονται και επαγγελματικά, όχι μόνο ρομαντικά. Έτυχε λοιπόν να πάω στην ομάδα που αγαπούσα, μετά από μια εξαιρετική χρονιά της ομάδος όπου κερδίσανε το Ευρωπαϊκό στην Πολώνια. Δεν ξέρω αν μπορώ να περιγράψω γενικότερα τα συναισθήματα, για μένα ήταν ορόσημο να φτάσω εκεί που στόχευα εξ αρχής. Να φτάσω δηλαδή να παίζω στον Παναθηναϊκό στην ομάδα που αγαπούσα, δίπλα σε ανθρώπους που έβλεπα στη και θαύμαζα, όπως ήταν ο Φράγκιας μου.
1: Όταν υπέγραψε και έφυγες. Είχε σκεφτεί ότι θα κρατήσει τόσα χρόνια.
0: Όχι, κάθε φορά που τελείωνανε το συμβόλαιο, πάντα υπήρχε το ίδιο άγχο. Εκτό από τι τελευταίε χρονιές όπου αποφασίζαμε και συμφωνούσαμε νωρίτερα. Κοίταξε, ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, όντω 11 χρόνια πάρα πολλά. Είναι όμορφο ταξίδι όμω, διότι αυτέ οι ομάδε δεν είναι εντελώ απρόσωπε. Φεύγοντα εγώ από το περιστέρι, είχα το άγχο ότι αν θα φύγω από μια οικογενειακή ομάδα, όπω είναι το περιστέρι, από ένα κλίμα τόσο όμορφο, αν θα πήγαινα σε μια ομάδα που ήταν τα πάντα ψυχρά. Παρ' όλα αυτά αντιμετώπισα κάτι παρόμοιο, σε μεγαλύτερο βαθμό. Πολύς, πολλοί πολλοί ισότερος να ασχολείται με την ομάδα μέσα στην ομάδα. Το μόνο που άλλαξε ήταν η στόχη και η πίεση που υπήρχε έτσι, διότι κακά τα ψέματα στην Ελλάδα, η πίεση που έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τη βιώσει κάποιο άλλος στο εξωτερικό.
1: Πώς ήταν η πρώτη φορά που συνάντησες τον Μπρεάντοβιτς?
0: Η πρώτη φορά ήταν στο αεροδρόμιο. Η προετοιμασία του Παναθηνικού είχε ξεκινήσει όταν εγώ υπέγραψα. Οπότε το ραντεβού μα είχαμε, νομίζω, είχαμε πει στο αεροδρόμιο για να φύγουμε για Σερβία, για φιλικά παιχνίδια. Μπράβο. Εκεί λοιπόν συναντηθήκαμε, είπαμε τι πρώτε κουβέντε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα μου τα εξήγησε μέσα στο γήπεδο, με τον τρόπο του, με το πρώτο του ψάρωμα στην πρώτη προπόνηση και πάει λέγοντα.
1: Πώ είναι ένα αθλητή να έχει προπόνηση τον Μπρεάντοβιτς?
0: Κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι είναι κανένα μπαμπούλα. Είναι ένα εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίο έχει φοβερέ γνώσει, με φοβερή μεταδοτικότητα. Ένα άνθρωπο που γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τη σκέφτεται ο αθλητή, γιατί και αυτό ήταν αθλητή, μεγάλο αθλητή. Οπότε, όταν πέρασε στην αντίπερα όχθη, είχε την ψυχολογία ήδη του παίχτη. Μπορεί μέσα στο γήπεδο πολλέ φορέ να φαίνεται ότι κοκκινίζει, φωνάζει, κάνει, αλλά ό,τι κάνει και ό,τι λέει, το λέει για το καλό τη ομάδα και του παίκτη του συγκεκριμένου. Ποτέ δεν θα προσβάλλει τον αθλητή. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ε, ό,τι έλεγε το έλεγε με αγάπη ποτέ δεν ήθελε λοιπόν ε, να μας ρίξει ή να μας κάνει να νιώσουμε άσχημα απλά αυτό που ζητούσε ήταν να κάνουμε αυτό που κάναμε στις προπονήσεις αυτό που του έχουμε δείξει, δεν ζητούσε τίποτα παραπάνω τίποτα λιγότερο, ήταν τελειομανισμέν αλλά ήξερε ότι ο κόσμο μπορούσε να φτάσει μέχρι εκεί, ο Δημήτρης ο μέχρι εκεί και πάει λέγοντα.
1: Αγωνίστηκε για 11 ολόκληρα χρόνια, φορώντα τη φανέλα με το τριφίλι. Μια σχέση ζωή, ένα παίκτη διάρκεια. Σήμερα θέλω να μάθω τα πάντα. Τι ήταν αυτό που έκανε το ρόστρεπ του Παναθηναϊκού τότε τόσο δυνατό και πώ κατάφερναν άνθρωποι που συνεπήρχαν για χρόνια ολόκληρα να διατηρούν μια άψογη σχέση με στόχο το καλό τη ομάδα, αφήνοντα εκτό εγωισμού και συμφέροντα. Πώ έγινε και τόσο έντονε προσωπικότητε συνεργάστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Θεωρώ ότι ήταν επίτευγμα του προπονητή. Ο κ. Σομπράτοβιτ είναι πραγματικά εξαιρετικό προπονητή. Είναι μάστερ στην ψυχολογία και στο πώ μπορεί να έχει μια ομάδα να ισορροπεί σε όλα τα επίπεδα. Υπήρξαν και χρονιές όπου το roster τη ομάδα θα μπορούσε να είναι όλοι πρωτοκλασσάτη πέθη σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα του πρωταθλήματο τη Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, όμω, ο Μπράτοβιτ με την προσωπικότητά του, με την εμπειρία του, με τι γνώσει του και με τα τρικ που εφάρμοζε συχνά πυκνά. Μας κρατούσε όλου προσγειωμένου, μας επίσης σε την προσοχή να είμαστε πρώτα απ' όλα καλοί συμπέχτες και μετά να κοιτάει ο καθένας στον εαυτό του και νομίζω είναι και το βασικό συστατικό για να έχει επιτυχία μια ομάδα. Ο καθένας λοιπόν να σκέφτεται το εμείς και όχι το εγώ, έτσι, αυτό...
1: Ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι ήσουν τόσα χρόνια στην ίδια ομάδα mm-hmm. με τους ίδιους ανθρώπους... Mm-hmm νομίζω αποκλείεται σε ένα τέτοιο επίπεδο να μείνει φυσικά μια ψηλή χωρίς να το πήρε χαμπάρι κανείς. Πώς τα καλύπτατε? Δηλαδή, εσύ έχεις μείνει στον κόσμο το καλό παιδί. Δεν υπήρξαν στιγμές που κι εσύ λίγο...
0: Ψηλές δεν έριξα, ούτε έφαγα. (laughs) (laughs) Στο ξεκαθαρίζω. (laughs) Κοίταξε, να είναι μια ομάδα επιτυχημένη Προφανώ υπάρχουν και αυτά τα πράγματα μέσα στη σεζόν. Υπάρχουν προστριβέ, υπάρχουν αντιπαραθέσει, φωνέ. Ψηλέ, όχι, δεν θα το έλεγα. Παρ' όλα αυτά όμω, ναι, υπήρξαν στιγμέ που μαζευτήκαμε όλοι μαζί στο αποδυτήριο και στο γραφείο του προπονητή για να τα πούμε λιγάκι χοντρά για να ισορροπήσουν τα πράγματα. Πόσο το ξεπερνάμε, Πρώτα απ' όλα, σφραγίζουμε τα ποδητήρια. Ό,τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι μα, μένει μέσα στο σπίτι μα και δεν βγαίνει παρά έξω, γιατί ο κόσμο έξω ψοφά για τέτοια. Και πολύ εύκολα μπορεί να γυρίσει ύστερα και να σου κάνει όλη την ομάδα ανώ κάτω Αυτό ήταν λοιπόν ένα μεγάλο επιτεύγμα του κύριο Μπράτοβη και τη διοίκηση τότε του Παναθηναϊκού, όπου δεν έβγαινε τίποτα από τα αποδιοτήρια.
1: Το 2012, σε έναν Παναθηναϊκό που άλλαζε ριζικά, εσύ και ο Διαμαντίδης ήσασταν οι δύο παίκτε που παραμείνατε mm-hmm. ω βασικό κορμό.
0: Ναι.
1: Πώ το βίωσε τότε, και τώρα στον τωρινό Παναθηναϊκό που αλλάζει κι αυτό. Ναι. Ριζικά, ποιοι πιστεύεις ότι είναι οι αντίστοιχοι τσαρτσαρίς και Διαμαντίδη.
0: Το 2012 λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Έφυγε ο κύριος ο ακόμα και διοικητικά άλλαξε σκητάλι από τους πρεσβύτερους, πέρασαν τα ηνία της ομάδα στον κύριο Δημήτρη, πάρα πολλοί παίχτες φύγανε, Έμεινα εγώ με τον Δημήτρη μονάχα. Δεν θέλω να πω γιατί και πώ μείναμε. Όπω μπορεί να καταλάβει ο καθένα, είναι πολύ δύσκολο να στηθεί μια ομάδα, να φτιάξει μια χημεία πρωταγωνίστριας και πρωταθλήτρια ομάδος έχοντα λευκή κόλλα χαρτιού, έτσι. Και έχοντα απλά δύο λέξεις εκεί πέρα μέσα. Ο κύριο Πεδουλάκη όμω έκανε εξαιρετική δουλειά εκείνο το καλοκαίρι. Δουλέψαμε 7 τελείωτε ώρε με στο γήπεδο δεν ήταν εύκολα τα πράγματα διότι υπήρξαν και παιχνίδια που ο κόσμος δυσανασχέτησε ας πούμε και μας γιούχαρε που δεν το είχαμε ζήσει νωρίτερα παρόλα αυτά όμως καταφέραμε, σηκώσαμε κεφάλι κάναμε μια ομάδα η οποία έπαιζε ωραίο αποδοτικό μπάσκετ φέρναμε νίκες στο σύλλογο και φτάσαμε να δικτικήσουμε και την είσοδό μα στο Final Four για ένα shoot δεν έγινε αυτό παρόλα αυτά κερδίσαμε το double στην Ελλάδα και εξελίχθηκε μια πολύ επιτυχημένη σεζόν. Τώρα, ε, αν υπάρχουν τσαλτσαρίδε ή διαμαντίδιδες. Διαμαντίδιδες δεν υπάρχουν. Το ξεκαθαρίζουμε. Τσαλτσαρίδε ναι, υπάρχουν και θα βγουν έτσι, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι κάποιο αθλητή ο οποίο έκανε τα φοβερά πράγματα και απλά έκανε αυτά που ζητούσε ο προπονητή. Ε, ήμουν καλό συμπαίχτη. Προσπαθούσα κάθε βράδυ να δίνω το 100%. Έχει παιδιά, όπω ο Ντίνο Σομίτουλ, ο, ο οποίο έχει φοβερά προσόντα για να μπορέσει να προχωρήσει στη ζωή του και στην καριέρα του, πρέπει ο μόνος του να το διεκδικήσει, ο μόνος του να δουλέψει, να είναι τυχερό το παιδί να μην έχει τραυματισμούς και μακάρι να τον καμαρώσουμε και να περάσει και τον τζατσαρί, να περάσει το φώτσι, να περάσει και οποιοδήποτε άλλο μπορεί.
1: Στη φετινή σεζόν θεωρείς ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού ίσως να μην αντέξει που η ομάδα δεν θα στοχεύει στο Final Four.
0: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού όπως και ο φύλλαθρος κόσμος της Ελλάδας γενικότερα ζει πολλέ φορές με το παρελθόν και πολύ δύσκολα το προσπερνάει κιόλα. Το ένδοξο αυτό και καλό παρελθόν που είχε η ομάδα του Παναθηναϊκού τη δεκατία του 2000 και λίγο από το 2010 και μετά δεν μπορεί να το φέρει πίσω για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο κόσμος έχει συνδυάσει την ομάδα με κορυφή, έχει συνδυάσει την ομάδα με Final Four, με τίτλους, με μεγάλους παίχτες να απαρτίζουν όχι μόνο την πεντάδα αλλά τη δωδεκάδα, ας μην ξεχνάμε το 7 και το 9, ας πούμε, οι ομάδες οι οποίες ήταν all-star ομάδες πραγματικά. Και πολύ δύσκολα λοιπόν βλέπει την ομάδα να μην τα καταφέρνει χρόνο με το χρόνο να βρίσκεται πάλι εκεί που θα ήθελε. Και γι' αυτό υπάρχουν και πολλές φορές μουρμούρες, οι οποίες φτάνουν δυστυχώ και μέχρι το παρκέ μέσα και στα ποδητήρια και δημιουργούν πρόβλημα. Η φετινή χρονιά έχει πάλι μια ιδιαιτερότητα. Φεύγει η οικογένεια Γεννακόπουλου οριστικά πια. Ο κ. Δημήτρης έκανε αυτή τη οχταετία που ήταν στο τιμόνι της ομάδος πολύ μεγάλες προσπάθειες για να την κρατήσει ψηλά παρόλα αυτά και αυτού το χέρι μέχρι ένα σημείο μπορούσε να φτάσει και όχι να διεκδικήσει τα πρωτεία όπως η Τσεσεκά, οι Ρώσοι, οι Τούρκοι και οι Ισπανοί. Φέτος λοιπόν βλέπουμε το Δημήτρη Διαμαντίδη σε κάτι διαφορετικό. Ο Φράγκη και αυτός αναλαμβάνει περισσότερα πράγματα. Που και πέρα θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι η ομάδα περνάει σε ένα ώστε να μπορέσει αύριο μεθαύριο, αν θα μπορέσει να βρει κεφάλαια από κάποιον ιδιώτη από διάφορους χορηγούς, να μπορέσει να επενδύσει και να φτιάξει την ομάδα που θα θέλανε. Ενδεχομένως και οι ίδιοι οι παράγοντες διατυμπανίζουν δεξιά-αριστερά ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα, και πολύ σωστά κάνουν, δεν πάμε για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν ξέρω τι σκέφτομαι για το ελληνικό, αλλά ενδεχομένως να μην έρθει ούτε αυτό. Θα πρέπει ο κόσμο λοιπόν να στηρίξει να με την προσπάθεια πηγαίνοντας στο γήπεδο. Από την άλλη όμως να καταλάβει ότι το ταβάνι έχει χαμηλώσει λιγάκι σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Και κάνοντας υπομονή, ελπίζω τα επόμενα χρόνια να ορθοποδήσουμε και να φτάσουμε εκεί που ήμασταν.
1: Μου αναφέρε στον Διαμαντίδη και τον mm-hmm. και τον τελευταίο καιρό στα mm-hmm. social media. Υπάρχουν πάρα πολλά σχόλια γιατί δεν είναι δίπλα ο Τσαρτσαρίς. Ναι. Τι έχεις να πεις για αυτά τα σχόλια.
0: Εντάξει, ένα προγραμματισμός στην ομάδα, ο οποίος προγραμματισμός περιλάμβανε αυτά τα δύο παιδιά. Και... Εγώ κάνω κάποια πράγματα στη ζωή μου, να τα λέμε όλα από την αρχή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να πάω στο Παναθηναϊκό. Θα προ... να αλλάξω τη ζωή μου ριζικά, διότι ενώ περίμενα τόσα χρόνια, δεν έγινε και έπρεπε κι εγώ να συνεχίσω τη ζωή μου, να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Αν πάξει και έρθει η πρόταση, θα το σκεφτόμουν, προφανώς. Δεν ξέρω αν θα υλοποιούνταν, όμως.
1: Αλλάζω κεφάλαιο, αλλάζω χρώμα φανέλας. Η συζήτηση παρακάτω έχει αποχρώσει γαλανό και στιγμές γεμάτες συνέστημα. Πώς είναι να αγωνίζεσαι για τη σημαία.
0: Με την Εθνική Ομάδα περάσαμε από χίλια κύματα. Περάσαμε από σεζόν που δεν ήμασταν σε καμία διοργάνωση, οπότε αναγκάζομασταν να πάμε να παίζουμε δεξιά και αριστερά κάποια τουρνουά ενώ οι άλλοι παίζανε για τον τίτλο. Περάσαμε από πολλούς προπονητές διαφορετικούς μεγκρίνιες μέχρι που ήρθε ο κύριος Γιανάκης, έσπασε αυγά, έδιωξε την παλιά φρουρά από την ομάδα, πήρε την απόφαση να συνεχίσει με τους νεότερους. Εμείς θεωρώ ότι τον βγάλαμε ασπροπρόσωπο, παρόλο που πιστεύω ότι μπορούσαμε να καταφέρουμε περισσότερα πράγματα, αλλά κάναμε κάποια μεγάλα πράγματα για την εθνική ομάδα, για τη φανέλα και για τους εαυτού μας, κατ' επέκταση. Το 2005 και το 2006 στο Τόκιο ταυτόχρονα ήταν, νομίζω, Δύο από τι σημαντικότερε σεζόν που είχε η εθνική ομάδα Ever. Θα μπορούσε να συνεχίσει όλο αυτό το πράγμα αν το 2007 ήμασταν λιγάκι πιο ψύχρεμοι, κι εγώ προσωπικά, <χω> με του Ισπανούς στο νημιτελικό. Και φυσικά το 2008 αν ήμασταν λιγάκι πιο συγκεντρωμένοι στα σημαντικά παιχνίδια το χειαστή.
1: Τι πιστεύει ότι έκανε την εθνική του coach Γιάννακη τόσο ξεχωριστή, σε αντιπαράθεση με την εθνική του τώρα που ψάχνει ακόμα να βρει τον τρόπο και το δρόμο για να φτάσει ναι. ψηλά.
0: Πρέπει να συνυπολογίσουμε πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ο κύριο Γιάννακη είναι ένα φοβερό άνθρωπο και ψυχολόγο. Σε θέματα τακτικής προφανώ είναι πολύ καλό και γι' αυτό έπαιρνε πάντα το 100% από τον καθένα. Πρέπει ταυτόχρονα να δούμε. Πώς ήταν εκείνη η εποχή για έναν Έλληνα αθλητή και πώς είναι τώρα. Τότε δεν υπήρχαν τα social media, υπήρχε ένα facebook που ήταν ακόμα στην αρχή, ακόμα η μετοχή είχε 30 δολάρια. <laughs> τώρα έχουν να κάνουν με 15 διαφορετικές πλατφόρμες, όπου αναλώνουν πολύ από την καθημερινότητά τους μέσα εκεί. Και όχι μόνο αυτό, διαβάζουν και τα σχόλια αυτά τα παιδιά. Διαβάζουν τα θετικά σχόλια που τους ανεβάζουν στον ουρανό, που μπορεί να μην αξίζουν κιόλα. Και διαβάζουν και τα άλλα σχόλια λοιπόν που του κατεβάζουν στα τάρταρα που πάλι δεν ταξίζουν και αυτά. Οπότε η ψυχολογία του κάνει ένα roller coaster και δεν νομίζω ότι στην ηλικία αυτή τα παιδιά μπορούν να το διαχειριστούν. Και δεν υπάρχει και υποδομή στην Ελλάδα να διαχειριστούν οι αθλητέ τέτοιε καταστάσει. Δεν βλέπουμε λοιπόν τμήματα ψυχολογία στι ομάδε, δεν βλέπουμε γενικότερα ενημέρωση των αθλητών για το τι θα αντιμετωπίσουν. Οπότε βλέπουμε ότι πολλά παιδιά έχουν χάσει το το μυαλό του. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό του και το στόχο του. Θεωρεί
1: ότι η δική σου γενιά σε σχέση με τα παιδιά τώρα ήταν μια πολύ πιο ταπεινή πάστα παικτών.
0: Μπορεί να ήμασταν πιο ταπεινοί, αλλά ίσω να παίζουν ρόλο και αυτά που προείπαμε. Ότι δεν είχαμε μάνατζερ από 10 χρονών, ότι δεν είχαμε τα social media να μα φουσκώνουν τα μυαλά ο καθένα κοριτσάκι από εδώ, από εκεί όλα. αυτά παίζουν το ρόλο του.
1: Εσένα τα μυαλά σου δεν πήραν ποτέ αέρα σε όλη την πορεία.
0: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω, θεωρώ, οι υπόλοιποι μπορούν να το πούν αυτό, που με βιώσανε, που με βιώνουν, που ξέρουν τον κόστα από μικρό και μέχρι τώρα που έχω γκριζάρει.
1: Έχει κερδίσει το Ευρωπαϊκό και με την Εθνική και με τον Παναθηναϊκό, συγκρίνεται mm-hmm. το συνέστημα.
0: Με την Εθνική είναι που ενώνει όλη τη χώρα και επειδή είναι κάτι το οποίο δεν το κερδίζεις και κάθε μέρα και είχαμε και εμείς πολλά χρόνια να το βιώσουμε αυτό και υπήρξαν και πολλές άκαρπες προσπάθειες. Το σύλλογο με τον Παναθηναϊκό είναι που παλεύεις ένα ολόκληρο χρόνο. Δηλαδή Δηλαδή 8-9 μήνες με τους συμπαίχτες σου και με τους προπονητές παλεύει από την προετοιμασία, με τα παιχνίδια, τα ταξίδια. Είναι πάρα πολύς ο όπου παλεύει για αυτό το κομμάτι και όταν φτάνεις λοιπόν στην πηγή και πίνει νεράκι όντω έχει πολύ ιδιαίτερη γεύση και είναι φοβερή η χαρά. Οπότε ναι μεν έχουνε η ίδια βαρύτητα Αλλά για διαφορετικούς λόγους
1: Θεωρείς ότι ήσουνα ο άριστος Ο τεχνικά Αθλητικά και τα λοιπά Ήτανε ο χαρακτήρας σου ή κάποια άλλα πιθανό προσόντα Που σε κάνα να έχεις μια τόσο μεγάλη διάρκεια
0: Δεν είχα ποτέ Το άριστα σε τίποτα έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι μπορεί να σου πει κανένα προπονητή που με είχε, Ας πούμε, να πει ότι είχε και απλά δεν το λέω. Όχι, okay. εγώ θεωρώ ότι δεν είχα το άριστα σε τίποτα. Δεν έπαιρνα μηδέν και σε τίποτα άλλο. Έπαιζα σε ένα υψηλό επίπεδο και το έπαιζα κάθε βράδυ. Προσπαθούσα να δώσω στην ομάδα πράγματα τα οποία δεν ήταν διατεθειμένα να τα δώσουν άλλοι. Δηλαδή να κάνω και πέντε φάλου αν χρειαζόταν. Να μαρκάρω δηλαδή, τον αντίπαλο καλό παίχτη, να θυσιαστώ να κάνω πέντε σκληρά, να νιώσει ο αντίπαλο ο καλό παίχτη και να μην μπορέσει να, Μου άρεσε να πασάρω. Μπορούσα να σουτάρω και μπορούσα να παίξω και πολύ καλά στο low-post. Μπορούσα να κάνω πράγματα για την ομάδα και αν τα ζητούσε η ομάδα ένα βράδυ, ναι θα τα έκανα, θα έβγανα και πρώτο σκόρερ. Αλλά δεν ήταν πρωταρχικός μου στόχο μπαίνοντα στο παιχνίδι να βάλω οι 15-20 πόντου. Απλά ήθελα να δω πώ θα βοηθήσω την ομάδα να φτάσει στη νίκη. Τελείωνα παιχνίδια με 0 πόντου και έφευγα ο πιο χαρούμενο από όλους. Παρόμοιε ιστορίε έχω και με το Διαμαντίδη. Παίζαμε παιχνίδια που επειδή και το scoreboard στον στο πίνακα. Στο ΑΚΑ που είχε του πόντου και τύχαινε, εγώ με το Διαμαντήδη δεν έχουμε βάλει πόντο. Και ένα γενναίο ο Μπράδος και λέει Τσαρζαρί, Διαμαντήδη, zero points, θέλετε να παίξετε. Και εμείς λέγαμε όχι, α πούμε. Δεν είναι ότι κυνηγούσαμε σόνη και καλά τα γαλόνια του πόντου στατιστικά. Αυτό θεωρώ λοιπόν για τον Κώστα Τσαρζαρί ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο ναι, έκανε πολλά πράγματα. Δεν τα έκανε όμω σε άριστο βαθμό, αλλά ήταν κάθε βραδι εκεί.
1: Θεωρείς με βάση την όλη σου εμπειρία στο μπάσκετ ότι μπορούν να ξεπεραστούν τα ανθρώπινα όρια όντας μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο.
0: Θεωρώ ότι όρια δεν έχει ο άνθρωπος απλά έχει όριο στώχους. Αυτό και μόνο. Ε, αν βάλεις στόχο οτιδήποτε μπορείς να το καταφέρεις. Ενδεχομένως κάθε άνθρωπος έχει όμως και κάποιες αντοχέ ή κάποια ταβάνια σωματικά. Δεν θα μπορέσω ποτέ να τρέξω το 9-16 ας πούμε στο κατοστάρι Όμως αυτό που έχω αποφασίσει να κάνω και που έχω βάλει σαν στόχο μπορώ να το πετύχω. Δεν υπάρχει όριο σε αυτό. Εγώ ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ επειδή μου άρεσε και απλά να είναι μέρος της ζωής μου το μπάσκετ. Ξαφνικά κατάφερα... Να είμαι εδώ μαζί σας και να μιλάμε για την καριέρα μου, έτσι.
1: Ποια ήταν έτσι η πρώτη φορά που είπε στον εαυτό σου «Εγώ σήμερα ξεπέρασα τον εαυτό μου»
0: Στις προτιμασίες. Δεν μπορούσα να το τρέξουμε με τίποτα και όταν μας έβαζε αυτά τα τρεξίματα από γυμναστή, έλεγε έλεγα αποκλείται να το βγάλω αυτό, δεν, δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου και τελικά το κατάφερα και το έκανα βέβαια με αντίκτυπο απίστευτη κόποση α πούμε και τζατίλα.
1: Γιατί δυστυχώ στην Ελλάδα ένα μπαμπά και μια μαμά φοβούνται να πάρουν το παιδί του και να πάνε σε ένα τέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο γήπεδο,
0: Γιατί τα έχουμε κάνει σαν τα μούτρα μα. Και διοικητικά από τι ομοσπονδίε και μάλλον να το πάω πιο ψηλά και όσα από την πολιτεία. Ε, Στι ομάδε λοιπόν ε, μετά οι διοικήσει και μετά οι ίδιοι παίχτε γι' αυτό, έτσι. Διότι όταν αυτά συνέβαιναν μπροστά μας, όταν περνούσαν οι κροτίδες μπροστά από τα πρόσωπά μας ή και κάποιος χτυπούσαν τα πρόσωπά μας, δεν κάναμε τίποτα. Ε, εντάξει, και θα μου πει κάποιο τώρα, πολύ ώρα τα λες ρε 40 χρόνια φευγάτο, τότε δεν έκανες κάτι, τι μας το πες μάγκας? Συμφωνώ, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν έκανα και είναι κάτι το οποίο με πικραίνει και το σκέφτομαι. Αλλά για να... Γίνει αλλαγή σε όλο αυτό το κομμάτι. Πρέπει να συνεργαστούν όλοι αυτοί οι φορεί λοιπόν, που προανέφερα. Να γίνει μια ενημέρωση, να μάθουν τα παιδιά πώ να είναι σωστή οι τι είναι αθλητισμό, τι πρεσβεύει ο Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακό, όχι αυτά που νομίζουν όλοι οργανωμένοι, είναι κάτι περισσότερο, κάτι διαφορετικό. Για να μπορέσουν τελικά αυτοί οι γονεί να πάνε τα παιδάκια του και να πάνε να είναι ενόχλητοι και να περάσουν με έναν δύοωρο καταπληκτικό.
1: Πιστεύει όμω ότι στην Ελλάδα. Που έχει τι βάσει που έχει και την οτροπία και την κουλτούρα που έχει μπορεί κάποια στιγμή να εξαλειφθούν τα φαινόμενα τη βία και του χουλκανγισμού.
0: Φυσικά μπορούν. Εδώ ολόκληρη η Αγγλία που σκοτώνονταν μέσα στο γήπεδο Καθημερινά, κατάφερε και το άλλαξε, δεν θα μπορέσουμε εμεί. Απλά χρειάζεται να... να ρίξουμε μπουνιά στο μαχαίρι.
1: Θα φανταζόσουν να τον εαυτό σε έναν ενεργό ρόλο στην ομοσπονδία.
0: Κοίταξε, είναι κάτι που με ενδιαφέρει και θα μου άρεσε. Ναι, δεν το κρύβ. Η ομοσπονδία πια έχει φτάσει σε ένα σημείο που χρειάζεται μια αλλαγή. Το ελληνικό μπάσκετ επιζητάει και διψάει για κάτι διαφορετικό. Και εγώ είμαι τη άποψη ότι πρέπει να μπει νέο αίμα, πρέπει να μπουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν νέε ιδέε, να κάνουν διαφορετικά πράγματα. Χωρί να παραβλέπουμε φυσικά τα θετικά που έχει προσφέρει η προηγούμενη. Έτσι γιατί ο κ. Βασιλακόπουλο έφερε πάρα πολύ ψηλά το ελληνικό μπάσκετ και το, το οφείλουμε αυτό. Αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ότι χρειάζεται και αλλαγή. Και αν κάποιο αποφασίσει αύριο μεθαύριο να μου πει Κώστα να έρθει μαζί μα να πορευτούμε θα το κάνουμε με μεγάλη μου χαρά.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος παίκτης;
0: Έχω συνεργαστεί με τον Διαμαντίδη επί 10 χρόνια, 9 χρόνια. Με έκανε καλύτερο παίχτη. Με έκανε και μάγκα πολλές φορές. Συγχρόνως και εγώ νομίζω τον βοήθησα σε πολλά στοιχεία του παιχνιδιού του. Νομίζω ότι ο Δημήτρης ήταν αυτός με τον οποίο συνεργάστηκα καλύτερα. Είχαμε την καλύτερη επικοινωνία, αλλά θα ήταν άδικο να βγάλω από την συζήτηση όμω και πολλά άλλα παιδιά, τα οποία με βοηθήσανε ή και που πέρασα καταστάσει που πραγματικά ήταν ανεξίτηλε. Ο
1: πιο περίεργο συμπέκτη που είχε, που να ήταν να ήτανε τίγκα ψυχαναγκασμού, να, να μην ήταν normal κάτι τέτοιο. Αν μιλήσει για <laughs> ψυχαναγκασμού,
0: είναι ο δεν υπάρχει άλλο. <laughs> Νομίζω είναι αποδεκτό. Από όλου τώρα πια. Δεν είχα συμπέκτε που δεν θα ήθελα να ξαναδώ μπροστά μου. Με όλου συνεργάστηκε καταπληκτικά, όλοι τους ήταν φοβερά παιδιά και γι' αυτό έχω να λέω πάντα ότι τα παιδιά του μπάσκετ τα καλύτερα που μπορείς να βρεις. Σίγουρα υπάρχουν και έξω περίεργοι τύποι, αλλά εγώ αυτούς που έζησα δεν μπορώ να πω τίποτα για κανέναν από όλου αυτούς.
1: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη χειρότερος. Ίσως κάποιο που δεν σε ευνόησε, δεν σου δώσε τόσα πράγματα. Ποιον προποντή θα διάλεγες ως αυτόν που εν στο, στο τέλο. Τη στην αναστροφή σα, δεν πήρε πολλά πράγματα.
0: Κανένα. Ε, από όλου πήρα κάτι, ακόμα και από τον ε, Ιωαννίδη που με έκοψε τελευταία στιγμή από την εθνική ομάδα και με πήκαν πάρα πολύ. Από τον Κασλάκα που συνεργάστηκα μια χρονιά στην εθνική ομάδα και ενώ είχαμε καλή ομάδα τα καταφέραμε πήρα πράγματα από αυτόν. Δεν νομίζω ότι είχα προπονητή όμω που δεν θα ήθελα να του μιλήσω αν τον έβρισκα στο δρόμο ή να σηκώσω τηλέφωνο να δώ τι κάνει. Μην ξέρω, ίσω να είμαι από του τυχερού ανθρώπου, να έχω και καλούς συμπαίκτε και καλού προπονητέ. Ή... ή εγώ είμαι πολύ βολικός, Δεν ξέρω.
1: Υπάρχει κάποια στιγμή όμω αγωνιστικά που να σε βαραίνει τα βράδια, κάποια ναι, λάθο κίνηση. Ναι.
0: το 2007 στον ημιτελικό με του Ισπανούς, έχασα την ψυχραιμία μου σε μια σημαντική στιγμή για την ομάδα και το παιχνίδι. Όπου θεωρώ ότι στήχησε στη μετέπειτα πορεία. Όπου τσακώθηκα και με τον Καλντερών και με κανένα δυο ακόμα. <laughs> <laughs> Ψιλέζε <δεν> πέσανε, επαναλαμβάνω. <laughs> Ένα είναι αυτό, ένα είναι πάλι με τους Ισπανού του 2006 ένα χρόνο νωρίτερα στον τελικό όπου μαζί με όλη την ομάδα βέβαια δεν κατεβήκαμε στον τελικό για να παίξουμε δεν κατεβήκα για να μην παραφράζει ο κόσμος πήγαμε αλλά δεν ήμασταν νοητικά εκεί, πνευματικά δεν ήμασταν όπου <laughs> διαλυθήκαμε δεν μπορώ να σκέφτω κάτι άλλο έτσι. προφανώς θα μπορούσα να αλλάξω πράγματα αν γυρνούσα πίσω αλλά εντάξει είναι... στον αθλητισμό υπάρχουν και τα λάθη υπάρχουν και διάφορε καταστάσει.
1: Το 2013, ο Κώστας αποφασίζει να βάλει τέλος στην πασκετική του καριέρα, προκαλώντας στεναχώρια σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ο παίκτης ορόσημο του συλλόγου κρεμάει τη φανέλα, βγάζει τα παπούτσια του και αποχωρεί από το παρκέ, αφήνοντας πίσω μια πλούσια ιστορία.
0: Πρόκειται για ένα παίκτη που συνέβαλε τα μέγιστα στην ομάδα. Απόψε σταματάει την ενεργό δράση στην ομάδα της καρδιάς του. Κώστα
1: Τσαυσαρή, ευχαριστούμε. Το φινάλε ήταν κάτι που το επεξεργαζόσαμε μέσα σου για καιρό ή απλά μία μέρα σκόθηκες και είπες «Ήταν μέχρι εδώ, εγώ σταματάω».
0: Ένα χρόνο. Ακριβώς από το προηγούμενο καλοκαίρι το είχα πάρει απόφαση. Είπα θα μείνω τελευταία χρονιά τώρα που γίνανε οι αλλαγέ εδώ. Ο μόνος που το έξερε ήταν ο Διαμαντήτη, ο οποίος προσπαθούσε πάντα να μου πει: ότι, Λέω Χαζομάρε, OK, θα, θα αλλάξω γνώμη κλπ. Αλλά δεν άλλαξα, ούτε στο ελάχιστο και δεν μετανιώνω καθόλου. Αφενό διότι ήταν μια ηλυμένη απόφαση και τελείωσε όπω θα ήθελα. Αφετέρου τελείωσε έχοντα παίξει ένα, ένα καλό παιχνίδι μέσα στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Νικήσαμε, με καλή εμφάνιση δική μου και πήραμε και το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι ήταν μια ιδανική λοιπόν συγκυρία. Όπου με έκανε να κοιμάμαι ακόμα καλύτερα τα βράδια
1: Είναι κάτι το οποίο Σε βαραίνει Δηλαδή τώρα τα χρόνια που έχουν mm-hmm. περάσει Το σκέφτεσαι να πεις ότι Σταμάτησα σε μια φάση της ζωής μου Που ήμουν σε πολύ καλή φόρμα Θα μπορούσα να mm-hmm. έχω κι άλλο Έφυγες με το κεφάλι ψηλά Δεν σε βαραίνει το τι θα γίνει αν είχε παραμένει λίγο ακόμα
0: Κοίταξε, μόνο χειρότερα θα μπορούσε να γίνουν φαντάζομαι, διότι ήδη έπαινα το μπασκετικό κατήφορο. Το πίκη είχε περάσει, έβλεπα τον Κώστα ότι δεν μπορούσε να τρέξει όπως έτρεχε παλιότερα να επιδείξει όπως έπαιδεύσε παλαιότερα. Η εμπειρία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, παρόλα αυτά το άθλημα εξελίσσεται, γίνεται πιο γρήγορο και ο Κώστας δεν μπορούσε να ακολουθήσει πολύ καλά αυτές τις τάσεις. Και δεν ήθελα επουδενή να ακούσω έστω και έναν άνθρωπο από την κερκίδα να πει: Πού πα τώρα με τον Κώστα Τζατζαριάχου, τον παπού, ξέρω που δεν μπορεί να τρέξει. Έτσι, δηλαδή, αυτό θα ήταν για μένα μαχαιριά στην καρδιά και δεν θα μπορούσα να ζήσω και να το ξεπεράσω εύκολα. Οπότε αποφάσισα να το κάνω εκείνη τη δεδομένη στιγμή που ακόμα ήμουν σε ένα καλό σημείο και για να μην με λυπηθεί κανένα και για να μην είμαι ο Κώστας που κουνάει την πετσέτα στην άκρη του πάγκου.
1: Πώ είναι η επόμενη μέρα που από το παρκέ και την πρώτη γραμμή. Πας πίσω από τη γραμμή και αρχίζεις ναι. και προπονείς νέα παιδιά.
0: Θα το πάω λίγο πιο πίσω. Πριν ξεκινήσω να προπονείσω με το που τελειώνει η καριέρα του αθλητή, σπάει φούσκα, βγαίνεις στην πραγματική ζωή και αρχίζεις να αντιμετωπίζεις λοιπόν, καταστάσεις που δεν ήξερε ότι υπήρχαν, έτσι Να πληρώνεις λογαριασμούς, να κάνεις, να ράνεις, που όλα αυτά ήταν πάνω κάτω λιμένα ή ήταν πολύ πιο εύκολα γιατί υπήρχε και το εισόδημα. Δεύτερον, βλέπει τι γίνεται κάθε απόγευμα από τι 4 μέχρι τι 9 το βράδυ. Δεν ήξερα τι υπήρχε αυτή την ώρα, διότι εκείνη η ώρα για μένα ήταν στο γήπεδο. Τύχε τηλεόραση, δεν περνούσε η ώρα. Γκρίνια, μουρμούρα, σπίτι, ξέρει όλα αυτά που γίνονται. Νομίζω είναι και φυσική συνέχεια και απόρρεια που χάνει ένα μεγάλο κομμάτι τη καρδιά σου και τη καθημερινότητά σου. Αυτό είναι ένα δύσκολο διαχειρίσιμο κομμάτι λοιπόν, που λύθηκε εν μέρη. Όταν ξαναμπήκα στο παρκέ, σαν προπονητή αυτή τη φορά, το οποίο είναι διαφορετικό κομμάτι από τον αθλητή, πρέπει να σκέφτεσαι διαφορετικά, Όμω έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο, με το ίδιο μάλλον αντικείμενο, με το ίδιο πράγμα, με την πορτοκαλή μπάλα, για το άθλημα που μεγάλωσα, που πήρα πολλές εμπειρίες, που πήρα πολλά από αυτό το άθλημα και προσπαθώ να τα δώσω πίσω στα παιδιά αυτή τη φορά, με τον δικό μου τρόπο. Καλό ή κακό,
1: πεδάκια. Με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί, να δει τον εαυτό σου χρόνια πριν.
0: Ναι, Ναι. υπάρχουν παιδάκια που βλέπω την ίδια διάθεση, την ίδια σπίθα στο μάτι του. Μου αρέσει πάρα πολύ να ξεκινάω από το σπίτι μου και να ξέρω ότι θα έχω αυτά τα παιδιά στην προπόνηση σήμερα, διότι βλέπω ότι το υπεραγαπούν, έχουν τρέλα. Αυτό χρειάζεται λοιπόν ένα ένα παιδί για να μπορέσει να προχωρήσει. Και όταν το βλέπω αυτό στα παιδιά αυτά, έχουν ή δεν χαρά μου να κάνω τι προπονήσει.
1: Αν είχες μία θέση στην οποία έπρεπε να στελεχώσει το ρεώστερ μια ομάδας με νεαρούς και είχε απέναντί σου έναν σούπερ αθλητικό, ταλαντούχο, με φυσική κατάσταση και απ' την άλλη ένα παιδάκι όχι και τόσο αθλητικό, με όχι μεγάλο ταλέντο, αλλά με πολύ μεγάλη αντίληψη. Σε ποιον θα πόνταρες.
0: Πρέπει να δούμε ποιε είναι οι τάσει στο μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή οι τάσει των μπάσκετ έχουν να κάνουν με την αθλητικότητα. Για παιδιά που τρέχουν το γήπεδο πολύ γρήγορα, που μπορούν να πηδήξουν και να καρφώσουν την μπάλα ή να μηνθούν ψηλά στο καλάθι. Βέβαια, ένα παιδί που έχει αντίληψη, που όταν λέμε αντίληψη τότε μιλάμε για ταλέντο, δηλαδή που πρέπει να παίρνει σωστέ λοιπόν, αποφάσει, γιατί αυτό είναι το ταλέντο επί δεν είναι αυτό που βάζει τα τρύποντα συνέχεια. Ταλέντο είναι αυτός που παίρνει σωστέ αποφάσει. Νομίζω ότι θα πήγαινα στον απέχτη λοιπόν. Που θα παίρνε πάδε σωστή απόφαση για τον ίδιο και για του συμπαίκτε του.
1: Να κάνουμε ένα άλλο σενάριο. Ναι. Αν ο Μπρέάντοβιτ mm-hmm. αναλάμβανε μια ομάδα εκτό Ελλάδα mm-hmm. και σου έλεγε Κώστα, έχω αυτή τη θέση, mm-hmm. ένα ρόλο ενεργό Ωραία. που θα τον ήθελε, mm-hmm. θα το σκεφτόσουν να αφήσεις τη ζωή στην Ελλάδα και να πας δίπλα στον Μπρέάντοβιτ έναν ενεργό ρόλο.
0: Κοίταξε, το θέμα Ελλάδα δεν με απασχολεί τόσο ή το εξωτερικό, διότι το έχω ζήσει και στην ακραία του μορφή. Και γνωρίζοντα ότι η ζωή του αθλητή μπορεί να είναι στη χώρα του, μπορεί να είναι κάπου αλλού, κάθε χρόνο μπορεί να είναι εντελώ διαφορετική η στέγαση. Ο κύριο Ομπράντοβιτ προφανώ από μόνο του αποτελεί κίνητρο, διότι ξέρει ότι θα γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Θα πα σε μια ομάδα η οποία θα διεκδικεί κάτι και φυσικά αντίπαντο μπορεί να πάρει και πράγματα. Φυσικά και θα το σκεφτόμουν, αλλά και αν δεν μου έβαζε τον Ομπράντοβιτ πάλι στην πρόταση, πάλι θα το σκεφτόμουν εξίσου σοβαρά αυτό, Ναι.
1: Λοιπόν. Πες ότι τώρα, στην ηλικία που είσαι, mm-hmm. μα ζητάνε να φτιάξουμε την ιδανική πεντάδα, Ωραία. με Έλληνες, για να πάτε να πάρετε ένα βαρβάτο τίτλο. Όχι όμως να το πάμε χρόνια πριν, όπως ή τα δεδομένα τα τωρινά. Ποιους ναι. θα έβαζες στην ομάδα?
0: Ποιους θα έβαζα, ε. Πω, πω, πω. Λοιπόν, θα έβαζα διαμαντίδη σπανούλη παπαλουκά, φότσι μπατίστ, και μετά θα είχα μια εφτάδα με τσατσαρίδες. Και <laughs> <laughs> <laughs>
1: προπονητή ή μόνοι σας θα κάνατε κουμάντο.
0: Προπονητή, η προπονητή αυτή η ομάδα.
1: Ε, δεν θα χρειαστεί. <laughs> Μπορεί... Δεν υπάρχουν στιγμές που θα θολώσετε και εσεί. Ε,
0: εντάξει, οποιοδήποτε προπονητή από αυτού που συνεργάστηκα θα μπορούσε πραγματικά να κουμαντάρει εξαιρετικά αυτή την ομάδα. Ναι, νομίζω θα κέρδιζε τίτλου αυτή η ομάδα. Τι ναι. χρώμα
1: θα έχει αυτή η ομάδα, Γαλανόλευκο. <laughs> <laughs> έχει κάποιο μπασκετικό αποθυμένο.
0: Δεν δοκίμασα ποτέ το κομμάτι τη Αμερική. Δηλαδή, το να πάω να δοκιμάσω να προπονηθώ εκεί και αν μπορέσουν να με να έχει καλώ. Αλλά εντάξει, δεν είναι ότι δεν με τα βράδια επειδή δεν έκανα αυτό, να λέμε και την αλήθεια.
1: Η βιογραφία του Κώστα Τσαρτσαρή, έτσι θα χαρακτηρίσω αυτή την κουβέντα, φτάνει στο τέλο τη. Όμω, λίγο πριν τον αποχαιρετήσω, προλαβαίνω να του κάνω μια-δυο ακόμα ερωτήσει. Τι τίτλο θα έβαζε αν παρομοιαζε την καριέρα σου με μια ταινία.
0: Αυτό θέλει σκέψη τώρα, έτσι. <laughs> Κάπου θα υπάρχει ένα τίτλο πιασάρικο έτσι που μπορεί να αντικατοπτρίζει, αλλά μάλλον θα πρέπει να το να το περιγράψουμε κάπω. Και ίσω το βρούμε με κάποιον τρόπο. Λοιπόν, ένα παιδί ξεκινώντα λοιπόν από τα χαμηλά, από μικροαστή οικογένεια, κατάφερε να ξεπεράσει τα όνειρά του, κατάφερε να επιτευθούν όλοι οι στόχοι του και να του ξεπεράσει ενδεχομένω. Ένα άνθρωπο που δεν έβγαζε μάτια κάθε μέρα στο γήπεδο. Αλλά για κάποιο λόγο ήταν πάντα στο υψηλό επίπεδο.
1: Αν απόλυσο την μπασκετική πορεία, έπρεπε να συγκρατήσεις ένα μάτσι μία στιγμή που θα την είχαμε σε ένα DVD και θα την έδειχνες στα παιδιά σου για να σε θαυμάσουν ή για να τους πεις να τι έκανα, ποια θα διάλεγες.
0: Φαντάζομαι θα ήταν ε, το τελευταίο μου παιχνίδι. Ή μάλλον ε, η τελευταία μου εμφάνιση στο γήπεδο όπου κάναμε την ε, Φιέστα Στο Αγίπτο του Ολυμπιακού Σταδίου, για να πανηγυρίσουμε, μάλλον, την κατάξη του τίτλου. Ε, και εκεί ήταν που ανακοίνωσα κιόλα ότι σταματάω την καριέρα μου. Όπου ήταν πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή για μένα, σαν ημέρα, έχοντα δίπλα μου τόσους συμπαίχτε και τόσου φίλου που περαιφθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια μαζί. Και επειδή ήταν ταυτόχρονα, συγγνώμη, ήταν μαζί, εκείνη την ημέρα ήταν και όλοι οι άνθρωποι τη διοίκηση που με στηρίξαν, τον κύριο Παύλο δηλαδή μέχρι και τον κύριο Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή τη σημερινή. Περάσαμε 11 καταπληκτικά χρόνια. Με πολλέ χαρέ, λιγότερε λύπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή τη προσωπική, αλλά περισσότερο για τη στήριξη τη ομαδική. Η ομάδα αυτή είναι είναι καμάρι τη πανεθνική οικογένεια και πρέπει να τη στηρίζουμε πάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είστε πάντα οικογένειά μου.
1: Αυτή ήταν η ιστορία του Κώστα Τσαρτσαρή. Ένα μπασκεμπολίστα πρώτη γραμμή που Δίδαξε τι θα πει εφαγωνίζεστε και έκανε όλο τον κόσμο ανεξαρτήτως ομάδας να τον χειροκροτήσει. Ακολούθησέ με στο pod.gr και στη σελίδα μου στο facebook πέρα από τα όρια podcast για να δεις φωτογραφίες του Κώστα από τη μέρα τη ηχογράφηση.
0: Ποντ.gr
1: Το καλό να ακούγεται.